0: Bevor es gleich losgeht mit der heutigen Ausgabe, habe ich noch eine wichtige Ankündigung für euch. Denn Lars Erichsen und ich werden am Dienstag, den 19. September um 18 Uhr, ein gemeinsames Webinar veranstalten. Den Link dazu zur kostenlosen Teilnahme findet ihr unten in der Beschreibung. Und Lars und ich werden uns dort verschiedene Anlageklassen, Aktien, Gold, Silber, aber auch Anleihen näher ansehen und euch natürlich unsere aktuellen Favoriten-ETFs und Aktien vorstellen. Also nehmt unbedingt daran teil, die Plätze sind begrenzt und ich freue mich auf euch. Bis dann! Heute möchte ich mit euch über einen Aktienmarkt sprechen, der momentan von allen gehasst wird. Das heißt sowohl von Bankern als auch von Privatanlegern. Und weil dem so ist, möchte ich mir ansehen, ob sich daraus die nächste große Chance für 2024 ergeben kann. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und ich weiß, ich hatte das Wort schon in der letzten Folge bemüht, aber wir müssen heute nochmal das Wort Contrarian in den Mund nehmen. Denn ein Contrarian, das ist jemand, der Chancen, ja, Investmentperlen auch sucht und entdecken will, die sonst keiner sieht. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Aber vorab noch mal der Hinweis, da wir ja von Perlen sprechen, Unten in der Beschreibung für euch verlinkt ist das morgen stattfindende Webinar mit Lars Eriksen und mir. Tragt euch ein, vollkommen kostenlos. Lars und ich sehen uns mal verschiedene Anlageklassen an. Das heißt Aktien, Edelmetalle, Gold, Silber, aber auch Anleihen. Wir sprechen darüber, wie die weitere Entwicklung weitergehen könnte und vor allem, wie man die entsprechenden Chancen dann mit ETFs oder auch Aktien umsetzt. Wenn ihr da dabei sein wollt, tragt euch ein, vollkommen kostenlos. Allerdings aufgrund technischer Kapazitäten sind die Plätze begrenzt. Also wer sich als Erster einträgt, ist natürlich auch als Erster im Webinar mit dabei. Und jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Um was geht es heute? Heute geht es um China. Und bevor ihr jetzt den Podcast ausschaltet, was natürlich schlecht wäre für mich, da ich da viel Arbeit reingesteckt habe, gebt mir mal noch ein paar Minuten. Ich weiß, China ist super unbeliebt. China ist vor allem bei Privatleuten super unbeliebt. Wir hatten ja während Corona hier regelrechte China-Aktien-Hypes. Wir hatten vor allem im, ja, im Ausbildungsbereich oder Tech -Educ also Education- und Tech-Bereich in China ganz viele Unternehmen, die gerade Privatanleger in Deutschland gerne gekauft haben und dann gab es ja diese fortwährenden Eingriffe seitens der Parteiführung in Peking, die da auch einige dieser Bildungsaktien deutlich zum Einbruch gebracht haben, weil die Parteiführung gesagt hat, wir wollen nicht, dass Familien so viel Geld überweisen an diese Bildungsanbieter, die sollen dieses, diese Produkte oder diese Bildung, diese Nachhilfeprogramme eher kostenlos oder für kleines Geld anbieten, dass die Familien sich also nicht kaputt machen müssen. ist ein zum Teil natürlich hehres Ziel, allerdings aus kapitalistischer Sicht und Kapitalmarktsicht heraus natürlich total prekär, wenn die Regierung auf einmal ad hoc eingreift und dann diese Unternehmen, um teilweise 70, 80 Prozent einbrechen. Es gibt ein paar weitere Beispiele, die ich euch als China-Aktionäre oder falls ihr China-Aktionäre seid, wahrscheinlich nicht erklären und erzählen muss. Aber es zeigt sich auch, dass nicht nur die Privatanleger die Schnauze voll haben von China, um es mal salopp zu sagen, sondern auch die institutionelle Szene. Und wenn ihr schon länger im Podcast bei mir dabei seid, ich hoffe, das seid ihr, weil dann konnte ich euch überzeugen, dann habt ihr schon mal von der Bank of America Umfrage unter Vormanagern gehört. Und die Analysten der Bank of America fragen also regelmäßig Vormanager mit mittlerweile um die knapp 700 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen, was sie so über die Zukunft denken, wie viel Cash sie vorhalten, wo sie Aktien kaufen, ob sie Anleihen kaufen und so weiter und so fort. Und die aktuelle Umfrage der Bank of America zeigt, dass die institutionelle Anlegerszene so pessimistisch, so skeptisch ist für China wie seit, wie seit den Corona-Lockdowns nicht mehr. Also eine, eine Grafik, die ihr jetzt nicht vor euch habt, die ihr nicht sehen könnt, die ich vor mir habe, zeigt, dass die institutionellen Akteure China momentan nichts großartig zutrauen. Also genau 0%, das ist schon ein interessanter Wert, trauen China zu, dass die Wirtschaft stärker wird in den nächsten zwölf Monaten. Also man erwartet da gar nichts mehr. Zum letzten Mal, dass dieser Wert derart schlecht war, das war bei den fortwährenden Corona-Lockdowns, wo sich bei uns in westlichen Staaten schon zuerst Öffnungstendenzen ergeben hatten, da hat ja China noch relativ lange eine stringente Corona-Politik verfolgt und da waren die Erwartungen ähnlich schwach. Das heißt, da hat man von China nichts mehr groß erwartet, dass da irgendwie Wirtschaftswachstum in den nächsten zwölf Monaten stattfinden könnte. Aber damit nicht genug. Mit diesen negativen Erwartungen ist natürlich auch verknüpft, dass das Reopening, das heißt, als China sich dann, nach Corona endlich geöffnet hat. Da haben ja viele erwartet, dass die Nachholeffekte deutlich stärker sind, als sie es tatsächlich waren. Muss ich sagen, da gehörte ich auch zu diesem Lager. Ich dachte mir wirklich, da passiert jetzt ein regelrechter Nachhol. Effekten nach Corona-Boom, der allerdings dann schwächer war. Ich meine, er war nicht so schwach und nicht so schlecht wie, schlecht, wie viele westliche Medien uns glauben machen wollen. Wenn man sich mit den chinesischen Daten detaillierter beschäftigt, sieht man, dass es schon diesen Boom gab. Aber er war, und das muss man wirklich festhalten, nicht so stark wie von mir oder von anderen auch erwartet. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, China hat da nicht geliefert. Jetzt haben wir in China noch eine handfeste Immobilienkrise, die zu Teilen auch hausgemacht ist, weil auch während Corona die Regierung und die Parteiführung in Peking gesagt hat, naja, wir wollen nicht, dass derart große Blasen am Immobilienmarkt entstehen, wir wollen die Luft ablassen. Dann wurden entsprechende Regularien erlassen, dass große Immobilienfinanzierer und Entwickler nicht mehr an Bankkredite kamen, was dann alles dazu geführt hat, dass wir in der aktuellen Situation wie jetzt uns befinden, weil, ihr erinnert euch vielleicht an Evergrande oder an Country Garden diese Unternehmen teilweise schon Insolvenz anmelden mussten, teilweise Anleihen nicht bezahlen konnten, die sie dann, ja, wo sie die Zahlungen dann nachgeholt haben. Also das ist alles Unsicherheit, die hier entstanden ist, mit dem ursprünglichen Ziel mal Luft aus der Immobilienblase abzulassen. Aber muss man natürlich auch sagen, in einem Land, wo 70 Prozent des Haushaltsvermögens in den Immobilienmarkt investiert sind, es ist natürlich problematisch, wenn die Immobilienpreise dann infolge von derartigen Eingriffen nachgeben, weil die Leute sich ärmer fühlen und dadurch auch deutlich weniger konsumieren. Also ihr seht, China hat hier einige Probleme, aber man muss auch sagen, das habt ihr vielleicht ein bisschen jetzt mitbekommen, die sind auch oftmals hausgemacht. Also Eingriffe in den Tech-Sektor, Eingriffe in den Ausbildungssektor, Eingriffe in den Immobiliensektor sind ja alles... Eingriffe, die aus Peking heraus erfolgt sind und die nicht extern über andere Faktoren erfolgt sind, sondern die gesteuert wurden, aktiv gesteuert wurden. Das heißt, man kann diese Eingriffe auch wieder zurücknehmen und kann diesen verschiedenen Branchen und Märkten auch wieder mehr Luft geben zum Atmen und auch die Möglichkeit, dass sie günstiger an Kredite rankommen. Und genau das ist das Thema, denn in China sind gerade im Immobiliensektor viele Kredite, in den Büchern von chinesischen Banken, oftmals auch Staatsbanken. Das heißt, da kann man direkt durchgreifen und kann diese Banken mehr oder weniger dazu zwingen, dass sie diese Kredite eben nicht so schnell fällig stellen oder dass sie diese Kredite prolongieren, dass sie den Zinssatz entsprechend anpassen, dass sie also so damit umgehen, dass die Schuldner also mehr Luft wieder zum Atmen haben und entsprechend damit nicht in Bedrängnis kommen. Und genau das ist eigentlich, und jetzt komme ich auch zum Punkt, die Hoffnung und die These, die ich habe, dass aufgrund der aktuellen extremen Unbeliebtheit in China... Und wo jeder oder viele sagen, ich fasse China nicht mehr an. Und wir sehen das auch anhand der sogenannten Flows. Also wenn ihr mal schaut, der chinesische Aktienmarkt verzeichnet momentan große Abflüsse von Vermögen seitens der institutionellen Anleger. Also die, die sind nicht nur in Umfragen pessimistisch gestimmt, sondern die untermauern diese Umfragen auch entsprechend mit Kapital und gehen aus China raus. Aber das ist natürlich eine Chance. Das ist genau eine Chance für diejenigen, die mutig sind und diejenigen, die daran glauben, dass die Parteiführung in Peking einlenken wird, dass sie Regulierung zurücknimmt, dass sie die Zinsen senken wird. Das hatten wir jüngst auch gesehen bei der sogenannten Loan Prime Rate. Die gibt es für einjährige Laufzeiten und für fünfjährige. Die einjährige wurde etwas gesenkt, dadurch wurde etwas mehr Spielraum gegeben bei Krediten. Die fünfjährige Laufzeit wurde noch nicht gesenkt. Die ist eigentlich die wichtigere für den Immobilienmarkt. Da das nicht getan wurde, ist die Stimmung noch schlechter geworden. Allerdings kann das ja noch kommen, denn Peking weiß, dass man die Wirtschaft ankurbeln muss, dass man Arbeitsplätze schaffen muss, dass man Wachstum schaffen muss, dass man sozialen Unfrieden, ja, damit eindämmen kann, wenn die Leute Jobs haben, wenn sie Geld haben und wenn sie natürlich vermögender werden, denn ich hatte es gesagt, 70 Prozent des chinesischen Vermögens ist in den Immobilienmarkt innerhalb Chinas investiert und wenn die Leute dadurch immer reicher werden oder zumindest Vermögen aufbauen können, dann sind sie tendenziell natürlich auch dem Staat deutlich wohlgesonnener gestimmt. Und da kommt eigentlich die These ins Spiel, dass Peking momentan noch viel zu wenig getan hat. Ich habe auch etliche Interviews dazu gelesen, dass Einige Analysten davon ausgehen, die Regierung in Peking wird nicht mehr mehr tun. Ich bin da allerdings anderer Meinung, weil, wie gesagt, die Parteiführung ist auch nicht doof. Man lernt auch von verschiedensten Beispielen aus dem Ausland. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass China jetzt in eine Art Japanisierung reinfällt, wo es immer nur noch bergab geht, sondern wo man durchaus noch mit der großen, nennen wir es mal mit der Bazooka, wirklich agieren kann. Denn China hat im Gegensatz zu vielen westlichen Staaten eine niedrige Verschuldung. Die liegt bei so unter 80 Prozent des BIPs. China hatte im August eine Inflation von, haltet euch fest, 0,1 Prozent, davor sogar Deflation von minus 0,3 Prozent. Das heißt, da wurde alles sogar billiger. Also es gibt genug Spielraum, die Staatsausgaben auszuweiten, die Schulden auszuweiten, weil einfach die Inflation anders als bei uns im Westen kein Problem ist. Und auch bei den Zinsen, ich hatte es euch gesagt, die Loan Prime Rate für einjährige Laufzeiten ist so bei 3,45 Prozent. Also auch da wäre noch einiges an Spielraum nach unten möglich. Und deswegen die These, dass ich mir vorstellen kann, wenn die Parteiführung in Peking wirklich hier richtig auftritt, wir im nächsten Jahr einen richtigen China-Boom sehen könnten, vor allem bei Aktien, aber auch bei chinesischen Staatsanleihen, die dann natürlich profitieren, wenn der Zinssatz fällt, weil sie im Kurs entsprechend steigen. Und das ist momentan eine These, die wenige auf dem Schirm haben die auch von vielen direkt abgewunken wird, weil sie sagen, China ist durch. Aber ich würde China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, Kaufkraftparität bereinigt sogar als größte Volkswirtschaft der Welt, gemessen am BIP, nicht so schnell abschreiben. Natürlich hat China Probleme. Natürlich haben aber die USA auch Probleme und wir haben auch in Deutschland Probleme. Diese Probleme können aber überwunden werden und wenn die Parteiführung entsprechend reagiert und jetzt wirklich mal mit dem großen Löffel anrichtet, dann kann sich das Blatt binnen kurzer Zeit wenden und dann sehen wir im nächsten Jahr hier möglicherweise den chinesischen Aktienmarkt als einen der besten der Welt. Das mal dazu. Könnt ihr mir gerne Feedback geben? Schreibt mir gerne dazu. Ihr seht auch unten in der Beschreibung ist meine Webseite verlinkt. Könnt ihr mir gerne mal eure Meinung dazu kundtun? Und wie am Anfang gesagt, nicht vergessen, tragt euch unbedingt für das Webinar mit Lars und mir ein. Denn dann könnt ihr, oder dann könnt ihr, dann könnt ihr an unserem Wissen natürlich teilhaben. Dann könnt ihr uns Fragen stellen und dann werdet ihr auch erfahren, was unsere Top-Aktien- und ETF-Favoriten für die nächsten Jahre sind. Dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.